0: ¿Cómo le va hoy contento, no? Está fresquita la tarde, se está feliz. Buenas tardes. Buenas tardes. Mantengo mi alegría y mi sorpresa de lo que has ido yendo el recuento de votos en Bolivia. Primero, final. La, ventaja, sí, sí. la diferencia se puede resumir en una palabra, no hay manera de poder imaginar esto, de ningún, pero 55% de los votos al más contra contra menos del 30% de de, de de mesa. El pueblo ha sido a tenido una respondente eh, contra contra la dictadura, contra el neoliberalismo. En Bolivia no solo eh, bancaron el modelo que llevó adelante Evo Morales por creo que 14 años, si no me equivoco, sino que además lo, lo refrendan con más votos todavía, así la, la gente realmente ya no soportaba más lo que estaba viviendo en Bolivia y ha dado resultado el candidato que eligió Evo Morales, también que era el ministro de Economía, que fue un poco el que el que impuso el modelo junto con el presidente Morales en su momento, ¿no? Sí, ayer lo decíamos como una de las enseñanzas de esto es que el más tenía recambio, tiene recambio, hay dirigentes por, por debajo que, 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 que son de peso y que son capaces de mantener la unidad. Eh, el, el PT no es que lo tenía la tu barilma, pero el detalle que me parece que le pasó al PT es que eh, la, la, el debate de la pelea judicial y el enjuiciamiento y el encarcelamiento de Lula adentro de parámetros pseudo-democráticos pseudo-institucionales que un poco le el espinazo a la, 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 a la conducta del PT al la, 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 la armado del PT eh, también que el pueblo brasileño es mucho menos politizado que está, que el pueblo, que el pueblo sí. boliviano y sí. esto es un detalle más que significativo y también que había sido una especie de golpe hablando institucional donde las instituciones siguieron funcionando porque el vicepresidente de Dilma en el que asumió la presidencia después del impeachment, eh, acá lo que hubo fue un golpe de estado donde se persiguió declaradamente a los opositores, se encarceló a dirigentes opositores. Evo salió, y está todo claro, que, que indicaría que le que salvaron la vida, ha habido actos de violencia contra este, de miembros del gobierno anterior y, y varios de los miembros del gobierno anterior estuvieron, eh, están exiliados dentro de la Embajada Mexicana sin poder salir, sin tener un salvoconducto para irse del país, pese a las gestiones internacionales para permitir la salida del país. Es decir, la dictadura en Bolivia fue claramente una dictadura, cosa que el interreño entre Dilma y Bolsonaro tuvo un un periodo de pseudo-democracia, pseudo-institucionalidad, con eh, Temer como presidente. Sí. Y, y, y ahí este creo que ya que hace un poco la diferencia, pero esencialmente me parece que el pueblo boliviano es mucho más politizado, que el, el, el pueblo brasileño. Eh, en las movilizaciones, lo que uno ha visto, la, la, el periodismo preguntando, eh, los eh, los manifestantes expresándose, eh, la politización fue muy alta, es muy alta en Bolivia. si Uno no deja de tener el sesgo claramente discriminatorio de la prensa dominante, la que nos hace ver a Bolivia con ciertas dudas. No hay que olvidarse de que un estúpido que se dice periodista, y si ofendo a alguien, me alegra, dijo que ¿puede un indio gobernar Bolivia? Esto lo dijo un pseudo periodista hace 14 años cuando él ganó las elecciones. ¿Puede un indio gobernar Bolivia ya a partir de ahí todo lo que viene después? Es muy, muy complicado. Parece que hombre rubio, alto, grandote y bastante torpe puede gobernar Estados Unidos, pero no un indio puede gobernar Bolivia, es raro. Es muy discriminador y sobre eso se, se da y se mía, ¿no? Pero 55% de los votos. Ayer se no con, y estuvo reunido con Alberto Fernández, sebo, y esto abre una serie de, de, de interrogantes muy optimistas hacia adelante. Eh, se ha llegado a hablar de el, el Unasur, de volver a reflotar el Unasur, o, darle, o, o volver a, a encarar el Unasur a partir de. Una realidad que se está construyendo. Veremos qué pasa en Chile el domingo, veremos qué pasa en Ecuador en febrero, veremos cómo terminan de resolverse las elecciones eh, a futuro en, en Brasil el año que viene. Hay una serie de, 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 de movidas en nuestra América que son sumamente interesantes, que, que tendrán una realidad diferente a la que imaginamos que teníamos 15 o 10 años atrás, pero, pero el pueblo, los pueblos de América estamos movilizados, los pueblos de América han conocido y han visto otra forma de hacer política, otra forma de construirla, todo indica, Ecuador me está olvidando, las elecciones son en diciembre, y, y también es que altas posibilidades de que lo que fue el partido de Correa Gane las elecciones con un candidato que no es Correa con un vice que no es Correa, tampoco porque no se lo permitieron. Pero si existe ese recambio, también es una enseñanza a nosotros mismos de que el recambio existe, es necesario, es indispensable. Eh, la, la, lo, lo que ha sido la actitud de la Argentina en este nuevo contexto, la actitud de la Argentina, de, de, de Alberto Fernández, en este contexto ha sido muy interesante. Eh, y, y, y arranca con una posición bastante criticada por algunos sectores y aplaudida equivocadamente, a mi modo de ver, por otros, que fue el, el, el voto acompañando el dictamen de Basilea en Naciones Unidas. El acompañamiento de ese voto contra Venezuela, lo plantean si por violaciones de los derechos humanos en Venezuela, da una vueltita de tuerca, sin que que no, no, no aprieta como pretende apretarse sobre Venezuela. Tampoco libera y fomenta una confrontación de una divisoria de aguas que la política que Venezuela es eh, en nuestra política, no ya latinoamericana, el otro día lo hablábamos, eh, a, a, más amplia que esto. Ese eh, quizá un tanto osado, quizá eh, un tanto sorpresivo, del de, de voto acompañando la crítica o la denuncia por la violación a derechos humanos en Venezuela, desarma el, el discurso de, enez, de en Venezuela un cuco y quien vene o veían en Alberto Fernández una subordinación a ese cuco. Y da una vuelta de tuerca y presenta, y se está presentando en forma eh, aglutinante o aglutinadora catalizador si se quiere de los procesos que están aconteciendo nuevos en nuestra América nuevos porque ocurren ahora pero en realidad todos arraigados y con raigambre anterior eh, creo que lo de Bolivia da un empujón a lo que va a ser en Chile o por lo menos el aire que levantan, el viento que levantan acompaña esta reformulación de, de la constitución chilena y, y allí es donde a mí me parece que empieza a construirse una cosa diferente. Eh, he estado leyendo sobre Chile. En Chile pareciera que las grandes protestas de las que hacíamos referencia ayer, que ocurrieron el domingo, después de un año de lo que fue el levantamiento que rebautizó la plaza principal de Santiago como la Plaza de la Dignidad, eh, no hay en esa movilización, en esa masa eh, organizada, no, ha, no hay, que no surgen de ella líderes como para poder conducir hacia la política, hacia la reformación de la política eh, a, la, a la sociedad chilena. El hecho de que la reforma constitucional salga por una asamblea constituyente va a permitir porque lo va a obligar a que la puja por la reforma de la Constitución, que ha sido lo que la gente en la calle ha reclamado, tenga que necesariamente encausarse en alguna vertiente política donde los candidatos se tendrán que subordinar al voto popular para reformar y crear la, 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 la Constituyente, crear la Asamblea Constituyente. Si esto se da de esta manera, yo soy muy optimista de que la movilización popular va a encontrar un camino eh, en la política para poder presentar candidaturas como para firmes, con organización o vertical y horizontal y con un objetivo político más claro y lo concreto que es lo que son los grandes lineamientos que es lo que lleva a la gente a la calle. Eh, cuando no no vi inicio no a la, a la gente de la calle y los grandes lineamientos que se plantean a sí mismos, sino que esos lineamientos llevados a la acción política cotidiana eh, son complejos de, de resolver y la política tiene cotidianidad y tiene objetivos y tiene mitos o tiene eh, utopías. Las utopías las tienen, la, la, la el mito del pasado y la prolongación del presente lo tienen, les está faltando la cotidianidad, la política cotidiana. Y la constituyente y la elección que pueda venir sobre la constituyente va a hacer necesariamente que la política cotidiana se impregne en, el, en, el, en, en la canalización de la protesta. Y en este aspecto me parece que aparecen nuevos vientos en nuestra América, eh, no vamos a tener esquemas similares a los que se tuvieron eh, de, o, o perspectivas de, eh, imaginativas como se tuvieron en el en el 2007-2008 la generación del bicentenario pero vamos a alejarnos del neoliberalismo si a esto le sumamos y hoy está, el creo que es hoy, el, el último debate entre los dos presidentes norte, los dos candidatos a presidencia norteamericana si a esto le sumamos en la derrota de Donald Trump, creo que es más significativo hablar de la derrota de Donald Trump que el triunfo de John Biden mirado desde Nuestra América, va a cambiar el aire mejor hacia Nuestra América. No porque la política exterior de no vaya a cambiar mucho. La, los objetivos y los retos principales van a seguir siendo exactamente los que hoy son. Pero va a cambiar la forma de, esa, de ese mirar a Nuestra América. Y la forma de ese mirar a Nuestra América va a bajar eh, la, la beligerancia hacia, hacia Venezuela, y va a quedar un Bolsonaro bastante suelto y aislado, que está directamente involucrado en hacer campaña por Donald Trump. Lo hizo cuando se lamentó del triunfo en Bolivia del de, de MAS, Bolsonaro, presentó el objetivo de el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, y, y me parece que ahí es donde está lo interesante de este momento histórico. Bien. El triunfo en Bolivia es sumamente alentador, el triunfo aplastante es algo que nos está sorprendiendo, y un movimiento en Argentina, un liderazgo en Argentina hacia nuestra América, nuevo, novedoso, diferente a lo que se ha tenido en la historia, pero altamente significativo. Eh, es un momento histórico muy, muy interesante que que es lo que estamos viviendo y lo que se viene.